0: Was ich ganz wichtig finde, ist eben zu tun, wovon man selber überzeugt ist, aber wenn der Mainstream vielleicht anders macht. Gell? Einfach einmal, wenn man selber von was überzeugt ist, auch einmal gegen den Strom schwimmen. Und nicht mitschwimmen, weil alle mitschwimmen. Und da ist meine Erfahrung schon, ich habe auch ab und zu Sachen anders gemacht, wo andere vielleicht gesagt haben, das kannst du nicht machen. Was aber dann eigentlich äh, sich als erfolgreiche Strategie herausgestellt hat,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Frag Marina, der Business-Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Sebastian Meierhofer, Familienvater und Geschäftsführer des Vier-Sterne-Sapirio-Hotels Salzburger Hof in Sauchensee. Im Gespräch verrät er mir, wie er mit der Corona-Krise umgeht, was er sich von der Regierung wünscht und vor allem, warum es wichtig ist, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Ja, hallo lieber Sebastian, ja, danke schön, dass du mich heute zu dir ins Hotel eingeladen hast. Wir sitzen ja da in der Lounge vom vier superior hotel Salzburger Hof in Sauchensee und ich freue mich auch sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. bin schon gespannt auf unser Gespräch und was du jetzt zu erzählen hast.
0: Ich freue mich auch, schön, ja. dass du da bist.
1: Dankeschön. Ja, dann darf ich gleich an die übergeben. Vielleicht mal kurz ein paar Worte zu deiner Person.
0: Hallo, grüß euch. Mein Name ist äh, Sebastian Meierhofer ich führe gemeinsam mit meiner Frau Andrea den Salzburger Hof in Zauchensee, das Hotel Alpenhof in Zauchensee, das von meiner Schwester mit ihrer Familie geführt wird. Dann haben wir in Radstadt das Hotel Daxerhof. Das ist unser Stammhaus und das ist in Radstadt. Ja.
1: Also die ganze Familie, kann man sagen, involviert in diesem Hotelgeschehen. Genau, ist so ist so. es
0: ähm, alle. Also ich habe äh, insgesamt drei Geschwister und wir sind alle aufboxen im, im Hotel und auch äh, in der Landwirtschaft und haben dort auch äh, äh, von jung auf eigentlich das alles schon miterlebt.
1: Und was würdest du sagen, was ist so dein Grundsatz oder was zeichnet da deine Arbeitsweise aus?
0: Ich habe äh, mir zwei Leitbilder zurechtgelegt. Einmal ein Persönliches. Leitbild, das ich sehr wichtig finde, weil äh, ich der Meinung bin, dass man äh, zuerst einmal auf sich schauen muss. Erst dann kann man für andere da sein. Mhm. Und für mich ist eben wichtig, äh, eine gewisse Balance zwischen meinen Bedürfnissen, äh, zwischen den Bedürfnissen meiner Familie, dem Betrieb. Und ich versuche, dass ich das auftrittle und dass ich für jeden Bereich. Ein Drittel meiner Zeit investiere und ja wichtig dabei ist meiner Meinung nach, dass man sich den nötigen Ausgleich sich nimmt, indem man Sport betreibt, was ich ganz wichtig finde und auch ein Ausgleich zur Ruhe kommt und ja das sind Sachen, was, was für mich sehr wichtig sind. Eben zum persönlichen Leitbild äh, ist auch wichtig, ein wichtiger Leitbild für den Betrieb zu haben und da ist unser Ansatz, dass man auch unsere Mitarbeiter gut in den Betrieb einbinden und auch sehr viel Verantwortung übergeben.
1: Mhm.
0: Uh, wir haben in jeder Abteilung einen Teamleader und haben in den größeren Abteilungen so, sogar zwei Teamleader, die sich wiederum stark um das restliche Team kümmern und schauen, dass das einer gut geht, schauen, dass sie es auch weiterbilden, weiterentwickeln. Und das schafft natürlich auch eine gute Atmosphäre im Betrieb. Und unser Ziel ist im, im Grunde, uh, unsere Gäste zu begeistern. Aber wir müssen vorher uns auch mit dem beschäftigen, dass wir uh, natürlich unsere Mitarbeiter in erster Linie begeistern und schauen, dass wir den Gast dann begeistern.
1: Mhm.
0: Und das dann vom, vom Herzen. Und das ist unser unser Grundsatz, dass man einfach mit, mit Herz und Leidenschaft das Leben und auch für unsere Gäste da sind. Ich glaube, das ist eigentlich wichtig, damit sich die Leute wohlfühlen.
1: Mm, auf jeden Fall. Weil du das so gesprochen hast mit den Rahmenbedingungen, auch für die Mitarbeiter, dass die motiviert sind. Kannst mir da ein paar Beispiele sagen? Was macht sie da genau?
0: Wir haben den Betrieb sehr strukturiert, also für unsere Größe eigentlich. Ist Gar nicht so üblich, aber wir versuchen das wie in einem Konzern so zu strukturieren mit eben unseren Teamleitern, die uns sehr viel abnehmen, wo wir dann wieder für andere wichtige Sachen Zeit haben. Und wir machen, wir machen regelmäßig Aktivitäten. Also wir machen circa einmal im Monat einen Mitarbeiterstammtisch für, für alle, wo sie sich untereinander austauschen. Und was auch ganz wichtig ist, dass die Mitarbeiter unter den verschiedenen Abteilungen sich gut verstehen, mhm. weil in einem Hotel einfach jede Abteilung wieder in sich äh, übergreifend ist mhm. und da ist es auch wichtig, dass die Abteilungen untereinander gut miteinander auskommen. Und dann machen wir äh, einmal im Monat Teamleader-Meetings, wo wir einfach die wichtigen Themen besprechen, die uns wichtig sind und, und die wir für gut befinden, wo auch die Teamleader Ideen einbringen können und das, was wir dann Dort beschließen, auch äh, Änderungen, weil wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Also wir sind nicht äh, der Meinung, dass man sagt, das war immer schon, das muss immer so sein, sondern der Betrieb muss sich auch weiterentwickeln, so mhm. wie auch jeder, jeder Mensch. Und das wird dann wiederum von den Teamleadern an, an ihre Mitarbeiter übertragen. Mhm. Und dann machen wir, machen wir auch uh, Mitarbeiterbefragungen, uh, also gibt es Mitarbeiterfragebögen, um, das gibt es einmal in der Saison. Da hat es uns gefreut, dass wir 2019 den Arbeitgeber Award in Gold als Auszeichnung erhalten haben. Hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Aber wir sind oder sagen immer, das ist eigentlich ein Zeichen, wo jeder Mitarbeiter seinen Teil beigetragen hat. Mhm. Weil damit die Stimmung gut ist, ist jeder Mitarbeiter auch verantwortlich. Mhm. Und das ist, ist wichtig, dass da jeder mitmacht.
1: Mhm. Teamleistung.
0: Genau. Mhm. Und dann machen wir in der Zwischensaison, wenn uns, unsere Teamleader gewisse Aktivitäten gängen, machen Aktivität, was jetzt coca betrifft mhm. oder Hochseilgarten oder vorne in die Stadt Salzburg.
1: Ein allgegenwärtiges Thema, Thema Corona. Wie bist du da als Hotelier und Familienvater mit, mit dem Ganzen umgegangen?
0: Ja sehr herausforderndes Thema. Wir haben heute immer versucht, dass man die Zuversicht beibehalten, weil das extrem wichtig ist, dass man die dass man nicht verliert und dass man weiterhin versucht, sich neue, neue Ziele zu stecken. Also jetzt mal, wenn der Lockdown verlängert wurde, man hat ja immer wieder darauf hingearbeitet und das ist halt auch immer sehr relativ kurzfristig passiert und ja, war immer im ersten Moment sehr schwierig und, und niederschmetternd und ja man muss sich dann nicht nach, nach ein, zwei Tagen Trübsalblasen, muss man sich dann nicht wieder aufraffen und einfach neue Ziele setzen und wir schauen halt jetzt, dass wir im, im Marketing einiges machen, damit man Jetzt äh, bei den Leuten im, im Gedächtnis sind, so viel auf Social Media, damit es eben dann, wenn es ähm, losgehen kann, dass wir dann auch äh, in den Köpfen sind und dass sie Hotel-Ski-Erlaub äh, mit, mit uns verbinden. Mhm. Und ja, als, als Familienvater ist auch nicht so leicht. Also, wir haben drei Kinder, zwei in der Mittelschule, Thema Homeschooling. Ja, ist auch sicher herausfordernd, weil das auch ganz was, ganz was anderes ist. Und, und ja, man ist, man ist halt jetzt viel zusammen. Und ich glaube, es wird schon jeden akut tun, wenn er also Kinder in die Schule mit, mit einem anderen Umfeld, mit Freunden, weil einfach dann die gemeinsame Zeit wieder viel schöner und intensiver ist, als wie man ist immer ständig zusammen, unter der Woche, am Wochenende. Ja, und die Kleine geht in, in den Kindergarten. Man muss, man kann es eh dann, also man muss einfach schauen, dass, dass man die, die, die Spannung hochhält, indem man sie einfach auch geistig fordert, dass man halt auch viel Sport macht. Also in unserem Fall gehen jetzt wirklich viel Skifahren raus, frische Luft, äh, Bewegung, das, das tut schon gut. Das ist schon gut für den, für den Kopf und, und auch für den Körper. und ja, generell ist es so, dass äh, das Coronavirus jetzt äh, nicht unbedingt jetzt in mir äh, Angst und Panik äh, verursacht. Wir haben mit der Familie Sallerberger, Gesundheit Sallerberger, jemanden, die äh, auf uns schauen und wo wir einfach regelmäßig sind, um sich äh, sie, sie anschauen zu lassen und festzustellen, okay, was brauche ich jetzt im Moment, damit ich gesund bleibe? Mhm. Und das sind halt dann... Äh, Nährstoffe, die man braucht, weil man äh, relativ viel verbraucht, speziell bei uns in der Saison, kostet viel Energie. Und da muss man eben schauen, dass man den Körper fit hält und dass er, er leistungsfähig bleibt. Und äh, ich muss auch sagen, wir haben da wirklich äh, positive Erfahrungen, weil früher ähm, war es oft so, dass wir in der Saison schon immer Durchhänger hatten. Gell, mhm. Wo du sagst, einmal so zwei, drei Tage, wo es ein bisschen mühsamer ist, man muss sie ziemlich anstrengen, damit man, damit man die Leistung bringen kann, die man eigentlich äh, gewohnt ist, bringen zu können. Mhm. Und ähm, seitdem merkt man einfach, man hat den Speicher, der ist voll und aus dem kann man schöpfen und man, man hat einfach die Saison immer Energie. Mhm. Und ja, für uns ist halt auch dann die Zwischensaison immer wichtig, dass man uns dann wieder ein bisschen Gang zurückschalten, ein bisschen, ein bisschen trotzdem genug zu tun, aber man, man geht halt alles ein bisschen gemütlicher an und da fühlt man seine Speicher auch nochmal noch an. Mhm. Aber momentan haben wir schon ein bisschen lang Zwischenseisen. Mhm,
1: ja, es wird schon wieder Zeit zum Ausspüren. Ja.
0: Und man merkt es man braucht es. Also man braucht die Herausforderungen, mhm. man braucht die, auch das Feedback, das man ja jeden Tag von den Gästen kriegt, auch das Arbeiten mit den Mitarbeitern, mhm. Uh, überlegen, was, was macht man, wie kann man das verbessern? Momentan nicht selbstverständlich, auch mhm. wenn man es finanziell leisten kann, ist es nicht selbstverständlich, weil es momentan nicht möglich ist. Und auch einfach uh, das, das Genießen, einfach wieder mehr genießen und, und das, uh, sich uh, gut gehen zu lassen, uh, wo, glaube ich, die, die Sehnsucht groß ist und auch und uh, die die Wertschätzung wieder, wieder größer ist, wie ja, er hoffentlich auch über die Phase dann anhält, weil es ist ja gibt ja nichts Schöneres, als wie auf Urlaub zu fahren und, und sich ähm, zu freuen, glücklich zu sein.
1: Zum Thema Mitarbeiter. Ich habe das auf Social Media ein bisschen mitgekriegt, dass du deine Mitarbeiter jetzt während dieser Lockdown-Phase weiterhin gelassen hast. Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden? Was war da für dich so der Grund?
0: Ja, das, das, uh, wir haben ja um, einige... Stammmitarbeiter, also speziell äh, viele unserer Teamleader, die sind das ganze Jahr beschäftigt. Und äh, war eh für uns die, die einzige Option äh, Kurzarbeit, nachdem wir nicht äh, aufsperren haben dürfen. Und dann haben wir noch einige äh, Saisonverstärkungen, die auch glücklicherweise viele Stammmitarbeiter sind, äh, wo wir auch sehr, sehr dankbar sind. Mit denen haben wir halt äh, Saisonverträge abgeschlossen, schon im Sommer. Mhm. Und äh, das war dann Anfang Dezember, hätten man eben aufgesperrt und dann äh, war eben so glaube ich, Ende November die, die relativ kurzfristige Entscheidung, dass das äh, nicht möglich ist. Und das war dann, wir haben dann geglaubt, okay, kurz vor Weihnachten wird es dann losgehen. Und dann haben wir haben aber alle Mitarbeiter, äh, die äh, das wollten, mit dem 1. Dezember, also wie im Vertrag äh, angemeldet. Und... Äh, haben aber dann natürlich, äh, wurde der Lockdown verlängert, haben wieder nicht aufsperren können und äh, haben dann eben auch die Saisonkräfte jetzt in der Kurzarbeit, sie haben ein Einkommen und werden, die Lohn, Löhne werden bezahlt und glücklicherweise durch, dieses, durch diese Möglichkeit dann über das AMS, dann ist das äh, eine gute Regelung und war aber für uns wichtig, weil, weil uns bewusst ist, Erstens einmal haben, haben sie alle schon sehr viel geleistet, sodass sie sich das auch verdient haben. Und äh, wir wollen auch in, in diesen Zeiten, wo es schwierig ist, auch für sie da sein, weil es umgekehrt unsere Mitarbeiter dann auch genauso uns unterstützen. Bei uns ist auch jeder Mitarbeiter uh, ein Gastgeber,
1: mhm.
0: weil wir als Familie allein uh, tausende Gäste in der Saison, also es äh, ist natürlich äh, schwierig, dass man dann das alleine meistert und wenn man eben nicht will, dass eben die persönliche Zeit dann zu kurz kommt oder die Familie zu kurz kommt und, und da unterstützen sie uns richtig gut und wir werden auch in Zukunft äh, unsere Mitarbeiter wieder brauchen mhm. und sie werden in Zukunft wieder sehr viel leisten mhm. und, und wir denken immer äh, wenn ich was gibt, dann kommt auch was zurück. Und die Erfahrung haben wir gemacht und das ist es so. Diesen tollen Menschen zu, zu unterstützen, war für uns, also haben wir nicht lange überlegen müssen.
1: Mhm. Ja, finde ich wirklich eine sehr äh, wertschätzende Geste und ist sicher ein Riesenzeichen von, von Respekt und von Vertrauen von eurer Seite. Ja. Was vertrittst du für einen Standpunkt und was ist dir als Hotelier wichtig, dass du nach außen transportierst?
0: Als Hotelier wäre mir natürlich wichtig, dass wir öffnen könnten, weil ich der Meinung bin, dass Hotels und Gastronomie nicht äh, wesentlich dazu beitragen würden, da, dass die Infektionszahlen äh, in die Höhe schießen, weil äh, diszipliniert abläuft, dass sie die Leute alle dran halten und sie sind ja in der gegenseitigen Beobachtung. Ich beschäftige mich auch damit und ich schaue mir dann an, wie ist das in andere. Länder und beispielsweise ist für mich die Schweiz ein Thema, die die Schulen, Handel, Hotels, Gastro eigentlich äh, vor Herbst weg bis, bis dato mehr oder weniger offen gehalten haben und wenn man sich die Statistik anschaut, ist die, diese Kurve ident mit, mit, mit unserer. Das ist halt dann auch schwer verständlich für mich und äh, ich würde da schon wie bereits erwähnt, den Leuten mehr zutrauen, weil ich das, also wir das selber im Sommer gesehen haben, das funktioniert. Einfach sagen, was wichtig ist, wie man sich verhält und den Leuten dann auch zutrauen, dass sie das umsetzen können und nicht von vornherein zu sagen, jetzt einmal ein bisschen übertrieben oder überspitzt ausgedrückt, ihr seid eh zu blöd dazu, wir müssen euch alles vorschreiben, wie ihr euch zu verhalten habt, weil ich Überzeugt bin, dass man den Leuten sehr viel mehr zutrauen kann,
1: mhm.
0: als äh, die Politik das den Leuten zutraut oder vielleicht zutrauen will.
1: Das heißt, was wäre so deine Botschaft oder was sollten auch die, die Gäste, die Potenziellen über den Salzburger Hof wissen?
0: Ähm, über uns wissen, also wichtig ist, äh, uns äh, zu vermitteln, dass alles, was wir machen, Machen wir mit, mit Herz und Leidenschaft und kann man ehrliche Gastfreundschaft erwarten. Und, ja, und unser Motto ist, dass wir äh, für die Gäste da sein und, und auch in allem, was, was wir machen.
1: Du hast es vorher schon kurz angesprochen. Du bist ja in einer Hoteliersfamilie groß geworden. Es ist auch jetzt nur so, dass auch die Geschwister da involviert sind. War das für dich schon von Anfang an klar, dass du da mal in den Betrieb einsteigen wirst?
0: In der Hauptschulzeit vielleicht. Noch nicht so klar, aber wir haben, ähm, sind wir schon gut integriert worden, haben auch oft mitgeholfen, was uns äh, bestimmt nicht geschadet hat. Und äh, für mich war es dann die Idee, ja die Tourismenschule in Bischofshofen, das wäre wär ein Thema. Diese habe ich äh, dann besucht und habe eigentlich dann äh, die Leidenschaft entwickelt und ich habe mich dann nach der Schule ähm, versucht in der, in der Küche, aber da hat mir eindeutig äh, das Talent gefehlt. <lacht> das ist mir nicht so gelegen und habe mich dann mehr in den Service orientiert und habe dann äh, mit, mit äh, dem Thema Wein eine äh, sehr große Leidenschaft entwickelt und habe dann mit 19 Jahren den Diplom-Sommelier gemacht und äh, habe dann so mit Mitte 20 noch die Unternehmerakademie gemacht. Äh, das über zwei Jahre geht, also immer in so, so Blöcken, mhm. dann auch immer wieder mit, mit der Arbeit verbunden. Und das hat man eigentlich dann ein ganz ein wichtiges Rüstzeug geben, ähm, weil da sehr, man hat sehr viel gelernt über Konzepte entwickeln, Strategien und Verantwortung abgeben, arbeiten, delegieren, damit man eben mehr Zeit für, das, für, das, für, für wichtige Sachen hat oder andere wichtige Sachen. Und das war sehr Wichtige Erfahrung für mich, weil also von unseren Eltern haben wir die, die Basics und die, die gastronomische Grundausbildung gekriegt und, und auch war sehr, sehr wichtig. Und ja, ich würde sagen, dass das beides extrem wichtig ist.
1: Hat es bei dir in der Vergangenheit schon mal vergleichbare Herausforderungen oder Krisen gegeben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen oder wie schafft man das generell auch, dass man über solche Dinge dann wieder hinwegkommt und weitermacht? Mhm.
0: Naja, was Vergleichbares kann ich mich nicht erinnern. Das ist schon sehr einzigartig mhm. und bleibt da hoffentlich einzigartig. Mhm. Vielleicht, wo, wo man sich in der Hotellerie-Gastronomie, vielleicht, ja, wo man, wo man, man hat ja im Grunde im Kleinen ein bisschen Erfahrung damit, weil in einer Saison fast kein Tag so ist, wie man plant, sondern sehr oft un um vorhergesehenes ist und man sehr äh, flexibel sein muss und, und äh, wichtig ist, äh, gut improvisieren zu können. Auch eine gewisse Großzügigkeit, weil das auch wiederum zurückkommt und Gelassenheit ist auch sehr, sehr wichtig und was man auch bewusst worden ist, ist sich selber nicht zu so wichtig nehmen. Mhm. Das ist was, was, was ich sicher auch gelernt habe. Und wo man mit dieser Einstellung ähm, durchs Leben geht, äh, dann ist es so, dass, dass man nicht glaubt, alles selber machen zu müssen, weil man es vielleicht selber glaubt, am besten machen zu können.
1: Und <lacht> <lacht> ja, Da nimmt man sich sicher sehr viel Druck vor immer weg. So
0: ist es, ja. ja. Absolut.
1: Aus heutiger Sicht, was würdest du deinem 20-jährigen Ich für einen Tipp mitgeben?
0: Sich trauen, die, seine Komfortzone manchmal zu verlassen, weil ich glaube, das ist total wichtig ist, damit man sich selber weiterentwickelt. Aber auch mit dem Wissen, auch einmal scheitern zu können, um dann wiederum aufzustehen und das noch einmal zu versuchen. Und in den meisten Fällen geht es ja gut und man, man erweitert seinen Horizont, man, man bekommt mehr Selbstvertrauen und, und man bekommt auch mehr Selbstwert. Das ist ganz, ganz wichtig und was ich auch gelernt habe und, und beobachte bei auch im Betrieb, bei Mitarbeitern, im Gast und so weiter, dass man, ähm, dass man nicht wartet, bis der andere auf einen zugeht oder den ersten Schritt macht, sondern dass man wirklich immer selber den ersten Schritt macht, weil, wenn man nicht macht und der andere macht ihn auch nicht, dann macht ihn keiner mhm. und man versäumt vielleicht eine tolle Begegnung oder eine Freundschaft oder weil es kann ja, hätte sich ja was daraus ja, okay. entwickeln können. Genau. Und das sind so zwei Botschaften, die ich für sehr wichtig finde. Mhm.
1: Und so für unsere Zuhörer, was wird es was denen für drei Ratschläge oder Tipps so mit auf den Weg geben?
0: Was ich ganz wichtig finde, ist eben zu, zu tun, wovon man selber überzeugt ist, aber wenn der Mainstream vielleicht anders macht.
1: Mhm.
0: Gell? Einfach einmal, wenn man selber von was überzeugt ist, auch einmal gegen den Strom schwimmen.
1: Mhm.
0: Und nicht mitschwimmen, weil alle mitschwimmen. Ich habe auch ab und zu Sachen anders gemacht, wo andere vielleicht gesagt haben, das kannst du nicht machen, was aber dann eigentlich äh, sich als erfolgreiche Strategie herausgestellt hat. Und, und da ist es extrem wichtig, dass wir, wir haben auch in Bezug beim beim Hotel versucht, dass man die Philosophie vom Hotel unserer persönlichen Philosophie und Bedürfnisse angepasst haben, weil nur dann wir uns darin wohlfühlen können. Haben dadurch wahrscheinlich Gäste verloren, haben aber viel mehr Gäste gewonnen. Das ist auch ganz wichtig.
1: Also in der Endrechnung hat es sich ja ausgezahlt. Absolut. Mhm.
0: Und ja, ansonsten, was auch wichtig ist, eben Verantwortung abgeben, also was wir schon kurz gehabt haben, einfach ähm, nicht glauben, selber alles machen zu müssen, sondern wirklich dem anderen auch das zutrauen. Und auch wenn er es anders macht, aber er macht es vielleicht anders gut.
1: Mhm.
0: Und dann passt es auch. Und, ja, ja und, und, sich selber nicht so wichtig nehmen, das ist. Mhm. Das gefällt mir.
1: Das ist sehr gut. Das gefällt mir auch. Das ja. ist super. Sebastian, ich darf da abschließend noch drei Fragen stellen, weil die Social Media Community und die Podcast-Hörer haben ja immer die Möglichkeit, mir dann die Fragen für die Gäste zu senden. Und ich hätte da wieder drei Fragen für dich aufbereitet. Die würde ich dir gerne nur stellen. Gut, also die erste Frage, die die Zuhörer beschäftigt, ist, was macht ein Hotelier im Lockdown?
0: Ja, im Moment sehr viel Skifahren. Äh, fast jeden Tag. Mhm. Und äh, ja, ansonsten ist natürlich auch im Hotel, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Dann ist eh, wir äh, sehr viele Mitarbeiter trotzdem beschäftigt, äh, wo man schauen muss, dass das alles äh, geregelt ist. Und äh, versuche oder habe hab man einige Bücher äh, herkriegt, Kommen aber eh fast ein bisschen zu wenig zu, dazu, weil trotzdem da noch äh, immer doch einiges zu tun. zu tun ist. Und durch ja. das, dass man da viel Ski fahren geht, äh, ähm, bleibt dann eh gar nicht so viel Zeit. Ja, man geht natürlich den Tag ein bisschen gemütlich an. Also man, wir stellen schon normal auf, weil die Kinder ja auch, also wir haben drei Kinder und die zwei davon natürlich äh, Homeschooling, bzw. jetzt wieder Schule haben. Und ja, man versucht natürlich auch, dass man die, die Kinder ähm, mitnimmt, also schaut, dass die auch ähm, an die frische Luft kommen, dass die das eben auch schon äh, lernen, dass das wichtig ist, dass man mindestens also jeden Tag mindestens eine halbe Stunde an der frischen Luft ist und, und da ist natürlich das Schiffer das Beste, was man da kann.
1: Auf jeden Fall, vor allem wenn die Bisten gleich nebenbei ist.
0: Das, das ist, ist natürlich. Das haben wir schon in einer ja. sehr Schöne Lage mhm. und wird mir auch bewusst, nachdem wir keine Skihütten offen haben, dass es natürlich jetzt, wenn es zu so kalt ist, für uns schon eine Qualität hat. Wenn, wenn Kinder sagen, jetzt ist einer zu kalt, dann ja, fahren wir halt heim. Genau. Und darum wäre es schon wichtiger, dass, dass das dann auch in Zukunft wieder die Skihütten wieder aufsperren dürfen. Und wir ist hoffentlich auch die Hotels Unbedingt. zeitnah.
1: Mhm.
0: Ob es die Saison noch was wird.
1: Bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten,
0: wir. ja. Hoffen das Beste. Aber wir würden sogar nur für Ostern auch aufsperren. Mhm. Weil gut. man einfach das äh, gern dann und uns das auch abgeht. Besser zwei Wochen als, also als gar, gar nicht. nicht. Genau. Und ist das, dass die Mitarbeiter sind eh alle, werden auch alle froh, wenn sie was tun könnten.
1: Mhm. Wie du gesagt hast, man braucht Ziele, der Mensch braucht eine Aufgabe, eine Beschäftigung, damit er geistig drauf bleibt.
0: Absolut. Das ist eben jetzt die Herausforderung, ja, dass man da nicht uh, abdriftet und sagt, ja, ist eh alles wurscht, weil ja irgendwann geht es wieder weiter und, und man sollte ja auch in Zeiten wie diesen nicht zu sehr gehen lassen und aktiv bleiben.
1: Genau. Und wie du sagst, irgendwann geht es weiter und dann müssen wir bereit sein. Genau. Und den anderen möglichst dann noch einen Schritt voraus, im besten Falle.
0: Das wäre natürlich äh, gut, wenn man, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat,
1: hm.
0: damit man dann in der Pole Position ist. Du sagst es.
1: <lacht> Die zweite Frage wäre: Was wünschst du dir von der Regierung?
0: Ich wünsche mir also mehr, mehr Mut, so schneller zu lockern, wo es möglich ist, und eben weniger Vorschriften den Leuten mehr zutrauen, mhm. indem sie einfach informiert werden, um, was ist wichtig zu tun. Und ich bin überzeugt, dann kann man viel mehr Leute mitnehmen und hat nicht umgekehrt viele, die es so einfach nicht mehr mitgehen oder mhm. das nicht mehr mittragen.
1: Und die abschließende Hörerfrage für dich, ähm, wir haben es ja schon angesprochen, das Hotel liegt neben der Piste wärst du weiterhin auch bestrebt, dass die Lifte offen bleiben?
0: Auf alle Fälle, weil es ist einfach wichtig, und das ist auch was, was vielleicht zu wenig an meiner Meinung nach kommuniziert wird, von der Politik und auch von den Medien, dass eigentlich die bessere Strategie ist, rauszugehen in die frische Luftbewegung in der Natur, um das Immunsystem zu stärken, als wie zu Hause zu bleiben in geschlossenen Räumen, die ist ja eigentlich eher das Immunsystem schwächt und die, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die übertragen eigentlich höher ist. Mhm. Und von dem her würde, würde ich mir das wünschen. Wobei, ich sage mal, die Liftgesellschaften, für die ist natürlich extrem schwierig, weil es wirtschaftlich ähm, sehr weh tut. Und von dem her, wenn das so wäre, dass sie sich dafür entscheiden, zu schließen oder nur am Wochenende offen zu halten, was ja auch schon ein Traum wäre äh, und in den Ferien zum Beispiel. Aber ja, man, man müsste es auch, wenn das nicht so wäre, akzeptieren hm. und verstehen.
1: Ja, ich als begeisterte Skifahrerin hoffe es natürlich auch, dass es weiterhin offen bleibt und sage Dankeschön. Dann sind wir damit schon am Ende der Podcast-Folge. Danke, Sebastian, für deine Antworten. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch, auch für mich. Also ich habe einiges da mitgenommen und ich denke auch für die Zuhörer war es sehr interessant, da mal ein bisschen einen Einblick zu bekommen und auch zu sehen, wie du mit der Situation umgehst und welches Mindset du da mitträgst, um diese Situation bestmöglich zu meistern. Also ich sage vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Danke auch Marina für deine Zeit und für, die, für das tolle Gespräch. Danke dir. Danke.